0: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable, je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans le 16 e épisode consacré à la RSE. Et pour m'accompagner aujourd'hui, mon invité du jour est Toriane Champon. Bonjour Oriane.
1: Bonjour Florian. Comment vas-tu Et bien ça va et toi
0: Impeccable. Donc aujourd'hui on va montrer un petit peu dans cet épisode l'importance de la RSE pour le cabinet d'expertise de comptable. On va parler un peu de toi parce que tout le monde ne te connaît pas. Et puis, on va voir que c'est une chose formidable en termes de marketing pour développer aussi les ventes, et ainsi de suite. Donc, on va se lancer sur la première question. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui maintenant
1: Ben Merci, euh, Florian, pour ton invitation. Déjà, moi, je suis... Euh, aujourd'hui, je fais du conseil pour accompagner euh, les, la transformation des métiers du chiffre et plus particulièrement faire le lien entre ben, le professionnel du chiffre et euh, la durabilité. Euh, dans Durabilité, on intègre euh, bah, l'économique, le social, l'environnemental, euh, la gouvernance et donc toutes ces questions qui arrivent aujourd'hui dans la profession autour de la RSE, par exemple, euh, et de ses missions. Alors, si je reviens un peu sur mon parcours, pour, comment j'en suis arrivée là En fait, euh, moi, j'ai fait un parcours euh, plutôt école de commerce hein, et c'était assez drôle parce que en 2004, dans mon école de commerce, j'ai monté la première semaine de développement durable. Donc, tu vois, on parlait, euh, voilà, déjà, c'était un petit euh, un petit point avec des, des, des amis à moi. Euh, je pense que c'était une grand, un grand succès puisqu'on avait euh, quatre personnes dans l'amphi. <rire> une semaine d'atelier, on a vu venir l'ADEME. Voilà, c'était vraiment, euh, mais on on sentait qu'il y avait quelque chose à faire sur ce sujet. Voilà, donc là, on est en 2004. Et donc, finalement, suite à ce grand succès, je me suis dit, euh, bon, euh, entrepreneur, c'est bien, mais je vais aller assurer mes arrières, je vais faire de l'audit de finances. Et donc je suis partie en audit finance et c'est comme ça que, à l'issue de mes études, j'ai intégré un cabinet d'audit et de conseil, où euh, sur les six ans que j'y suis restée, j'ai fait un tiers de transaction services, du contrôle interne hein, euh, dans des grands groupes et euh, tout ce qui est audit légal. Donc j'avais euh, ces trois casquettes là, en fait, ces trois métiers différents. Et je les trouvais hyper puissants, ces métiers, parce que à chaque fois je faisais le lien, c'était des métiers plutôt de conseil avec des enjeux stratégiques pour l'entreprise. Euh, conseil opérationnel ou euh, conseil stratégique. Après, j'ai rejoint un autre cabinet euh, d'expertise comptable hein, où euh, là, j'ai fait beaucoup de missions d'accompagnement et de conseils sur les missions d'expertise comptable. Donc, je venais renforcer les équipes d'expertise comptable sur euh, des métiers où des questions se posaient les dirigeants sur est-ce que je dois acquérir euh, bah, un nouveau restaurant, par exemple Est-ce que euh, euh, là, je voudrais monter une holding Est-ce que je fais des opérations euh, d'abord session, voilà, ce, ce, ce genre d'activité. Et euh, tout ça, ça m'a conduit, en fait, cette expérience à avoir mon mémoire d'expertise comptable. Et donc, en 2018, je me suis installée. Euh, j'ai créé un premier cabinet avec, euh, bah, finalement, de l'objectif de faire le lien entre le financier et l'extra-financier. À ce moment-là, quand je me suis installée, je trouvais que ça avait beaucoup de sens, mais je savais pas comment faire. Et donc, bah comment j'ai fait Je me suis formée. J'essaie essayé de comprendre ce que c'était l'extra-financier, la RSE, le développement durable. Au début, c'était euh, un ensemble de choses très confus et je comprends quand les experts comptables euh, bah, savent pas par quel bout commencer, par exemple, parce qu'effectivement, c'est pas évident. Euh, moi, j'en suis vite arrivée à la conclusion que si je voulais euh, avoir tout de suite de l'impact au travers de mes missions d'expertise comptable, j'allais orienter ma clientèle vers euh, bah, tout ce qui était euh, en activité engagée. Donc euh, aussi bien des associations mais des sociétés coopératives euh, voilà ou des entrepreneurs qui avaient envie en créant et j'ai fait beaucoup de création d'entreprises finalement en créant leur business c'est de mettre une, un, un sujet environnemental ou sociétal et ils se demandaient comment faire donc je montais des business plans et puis euh, en fait j'ai des accompagnés en leur posant des questions bah, c'est quoi vos parties prenantes euh, c'est quoi euh, voilà vos enjeux de responsabilité, de durabilité on a analysé tout ça voilà. Et à côté de ça, je me suis dit, mais moi, je peux pas euh, contribuer toute seule à ce sujet de responsabilité sociétale au sein de la profession du chiffre. Euh, à cette époque-là, dans la profession du chiffre, il y, avait pas, il y avait quelques experts sur le sujet de la comptabilité extra-financière. Il n'y avait pas d'experts qui intégraient la RSE dans leur cœur de métier, ou très peu, ou alors c'était pas connu, ou c'était pas dit. Et moi, j'étais beaucoup à cette époque-là au Club Développement Durable. Hein. Donc, euh, là où se réunit finalement tous les experts comptables et les professions qui ont envie vrai au sein de la profession sur ce sujet. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est en, en échangeant que je me suis dit, mais il manque quelque chose. Et donc, j'ai créé un organisme de formation à côté du cabinet d'expertise comptable. Et j'ai commencé à monter des formations pour les experts comptables. Et donc, c'est de là, finalement, qu'est venu mon métier d'aujourd'hui. C'est à force de former, d'accompagner et de voir des experts comptables que, bah, aujourd'hui, euh, j'ai développé l'odyssée du colibri.
0: Bah, c'est un super projet. Comme tu viens de le dire, tu as été impacté au niveau du conseil supérieur et du conseil régional de Paris Île-de-France. On sait tout ce qui était RSE.
1: Oui. Alors euh, moi aujourd'hui, alors depuis trois ans, je participe activement au comité RSE de l'ordre de Paris. On a monté des podcasts. Donc euh, je vous invite à écouter euh, notamment Compta for Good. Euh, qui sont des podcasts dont le but est bah, toujours ce sujet d'acculturation de la profession euh, donc on parle de différentes thématiques qu'est-ce que c'est que RSE qu'est-ce que c'est que le bilan carbone, est-ce qu'il faut commencer par des méthodes, déployer des méthodes ou est-ce qu'il faut des outils il y a des témoignages aussi de personnes extérieures à la profession, donc c'est très intéressant on a monté la première journée RSE l'année dernière où euh, on a monté des ateliers, on en fait une deuxième là cette année, retenez la date, le 17 octobre et puis, cette année, euh, nouvelle initiative du comité RSE euh, aux universités d'été. Euh, on a un parcours RSE euh, qui est construit, euh, co-construit avec euh, les membres du comité. Et à côté de ça, euh, moi, je suis administratrice du club Développement Durable. Donc, j'ai été élue par euh, bah, un collectif euh, d'experts comptables. Et on a monté avec un porteur de projet qui s'appelle Charles Siméon, euh, les ambassadeurs du climat. Et donc, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un projet qui existe depuis un an et demi. On a fait une première fresque du climat avec des experts comptables qui étaient volontaires. Donc, on a fait un appel à candidature. Et à l'issue de ce premier appel à candidature, on a sorti un guide de bonne pratique qui est disponible hein, sur le site de l'Ordre euh, sur euh, comment mettre en place la fresque du climat dans son cabinet. Et euh, là, on a fait euh, un deuxième groupe de travail dont l'objectif est de créer des ambassadeurs du climat. Donc, qu'on soit collaborateurs ou euh, experts comptables. On peut devenir ambassadeur du climat. Il y a une charte, donc on a défini les principes de la charte de l'ambassadeur du climat. On a défini bah, les règles de fonctionnement. Donc on a fait tout ça en co-construction avec des ateliers participatifs en visio. Donc c'était euh, très innovant, euh, voilà, de nouvelles façons euh, d'approcher le sujet. Et là, on lance vraiment euh, ce parcours. L'idée, c'est que les ambassadeurs, c'est la profession qui parle à la profession donc, être euh, là pour répondre aux questions de leurs confrères et confesseurs dans leur région, pour qu'ils puissent euh, bah, avoir des fresques du climat dans leur, euh, dans leur cabinet. Donc, euh, euh, voilà, qu'ils aient les bons interlocuteurs pour venir faire une fresque du climat, qu'ils se préparent aussi à ce que c'est une fresque du climat. Ça peut être très bouleversant euh, quand on prend la mesure du sujet euh, et donc, euh, voilà, de, de les sensibiliser. Et puis après, on va, on espère en tout cas développer les ambassadeurs de la biodiversité, en tout cas un certain et augmenter aussi euh, le nombre d'ambassadeurs du climat. Euh, c'est bien d'en avoir plusieurs par région parce que les régions sont grandes et on peut pas faire porter la responsabilité que sur un individu. Donc euh, voilà, c'est de déployer tout ça. Voilà quelques actions en tout cas.
0: Eh bah, ben c'est plutôt pas mal. Et puis bah je pense que j'ai tapé à la bonne porte pour parler de RSE. Tu es vachement impliqué, diplôme d'expertise comptable, maintenant tu euh, es concentré là-dessus sur la RSE. Donc on va, pendant ce podcast, mettre tout ça en avant, mais je mettrai en lien par contre tout ce que tu nous as dit, le podcast là, euh, en avant, le lien avec, euh, pour les récupérer sur la démarche. L RSE, c'est quand même un peu, comme tu disais, vague. Pour toi, c'est quoi la RSE Est-ce que ça se résume à l'écologie ou pas Oui.
1: Alors, la responsabilité sociétale des entreprises, hein, c'est le... RSE, souvent, on dit... Euh, J'aime bien faire ce petit jeu en disant euh, c'est quoi la RSE Souvent, des fois, on me dit responsabilité sociale et environnement ou des choses comme ça. Non, c'est responsabilité sociétale de l'entreprise. Et d'ailleurs, il euh, y a une norme pour ça. Hein, c'est la norme ISO 26000. Elle va plus loin puisqu'elle parle de la responsabilité sociétale des organisations. Et donc, ça veut bien dire que la RSE, la responsabilité sociétale, elle est applicable aussi bien à des associations qu'à des collectivités publiques qu'à des entreprises. Donc, la RSE, ça focus sur la sur l'entreprise et c'est la contribution aux enjeux de développement durable. Donc, en fait, pour comprendre ce que c'est l'ARSE, il faut comprendre ce que c'est le développement durable. Le développement durable, c'est la capacité de répondre à ses propres besoins sans compromettre les besoins des générations futures. Et nos besoins, c'est de vivre dans un environnement stable, viable, vivable, euh, avec des ressources importantes et donc, ça fait souvent appel. Euh, moi, j'aime bien, c'est le donut de Cat hours euh, qui, parle, qui reprend en fait les hypothèses des limites planétaires et euh, qui rajoute en fait un plancher sain et sûr, c'est-à-dire bah, les besoins fondamentaux des êtres vivants. Et donc, quelque part, c'est ça, c'est de réussir le développement durable à vivre dans cet environnement-là. Et euh, l'entreprise, quand elle choisit de mettre en place une démarche de responsabilité sociétale, elle le fait toujours de façon volontaire, c'est important, c'est toujours la volonté de l'entreprise. Et c'est en même temps, si tu veux, un petit peu aussi euh, obligatoire. Alors, pas obligatoire au sens de la loi, et on reviendra peut-être tout à l'heure sur SRD, euh, mais obligatoire dans le sens où le but d'une entreprise, c'est d'opérer sur un marché, de réaliser une activité, une activité qu'on souhaite profitable. Et donc, du coup, le fait d'opérer sur un marché, ça lui donne des devoirs et des obligations vis-à-vis -vis des tiers, vis-à-vis -vis de ses parties prenantes. Et donc, euh, plus elle répond aux attentes de ses parties prenantes, euh, plus elle a de droit à opérer. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la démarche, elle devient obligatoire. Parce que quand tes parties prenantes bah, t'empêchent ou limitent ta façon d'opérer, bah, tu n'as plus le choix que euh, de t'y conformer.
0: Tu nous as parlé un petit peu du coup euh, réglementation. Est-ce que tu peux nous rappeler le cadre justement euh, de la RSE
1: Alors, en fait, euh, le cadre de la RSE, c'est une norme ISO 26000. C'est ce cadre-là et c'est une démarche volontaire de l'entreprise qui porte sur sept piliers. La gouvernance, les droits de l'homme, les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et le développement de communauté et développement local. Ça, c'est, on va dire, un peu le cadre, le guide de référence. À côté de ça, il y a une réglementation euh, européenne qui s'applique et qui demande aux entreprises d'une certaine taille de mettre en place des reportings extra-financiers. Donc, ces reportings extra-financiers, ils se basent sur l'information extra-financière de l'entreprise. Donc, comment l'entreprise arrive à obtenir cette information extra-financière C'est parce qu'elle met en place une démarche de responsabilité sociétale et donc elle reporte sur cette démarche-là. Et euh, moi, je, je, je fais toujours attention à bien expliciter que il y a la réglementation d'un côté qui demande à l'entreprise d'émettre de, des reportings extra-financiers et après, il y a la démarche RSE de l'entreprise de l'autre côté. Une entreprise peut très bien émettre un reporting extra-financier sans avoir de démarche de responsabilité sociétale. Et donc, il faut bien faire attention à la nuance, euh, parce que notamment dans notre profession, euh, on a euh, parfois l'impression que l'ARSE, ça devient obligatoire pour les entreprises. Alors que non, ce qui est obligatoire, c'est le reporting extra-financier. Et donc, c'est pas la même chose que d'accompagner son client à mettre en place une démarche de responsabilité sociétale ou de mettre en place un reporting extra-financier. Les méthodologies sont pas tout à fait les mêmes.
0: Et tu penses pas... Enfin, je vais me faire l'avocat du diable. J'aime bien embêter un petit peu mes invités là-dessus. En disant, vu que c'est pas obligatoire, pourquoi les gens vont, vont payer pour une mission que voilà, se mettre des contraintes
1: Alors, en fait, c'est pas des contraintes. En fait, tout dépend comment tu vois la chose. Comme, ça. En fait, la RSE, c'est un sujet stratégique. Donc, c'est un sujet d'angle de vue. Donc, c'est un sujet de comment tu as envie de déployer et développer ton activité. Quand tu es dirigeant d'entreprise... Euh, tu crées, t as, t as des objectifs, tu as une intention, tu as un pourquoi tu crées ton entreprise. Plus tu élargis, élargis ton champ de vision, plus tu vas avoir envie de faire des choses qui contribuent finalement à répondre à une utilité sociale ou qui contribuent à euh, améliorer. Il n'y a aucun chef d'entreprise qui te dit non mais moi euh, je je fais cravacher mes mes mes, mes collaborateurs euh, voilà c'est pas le, en tout cas on crée pas une entreprise pour ça donc euh, le sujet il est pas tant de se mettre des obligations le sujet il est plutôt de prise de conscience de la maturité du dirigeant sur sa responsabilité sociétale et donc le, le devoir éthique finalement qu'il s'applique lui en tant que chef d'entreprise en tant que créateur d'activité à euh, bah, répondre aux besoins planétaires.
0: Est-ce que ce serait plutôt vers les, euh, les sociétés qui ont quand même une stabilité financière, tu vois, pour pouvoir attaquer ça ou tu peux aussi en avoir dès le départ qui. Bah,
1: tu vois, par exemple, on parle des associations. Les associations, dans l'objet même de leur activité, elles ont à répondre à une utilité sociale. C'est d'ailleurs tout le but de l'économie sociale et solidaire. Que tu sois association, SCOB, SIC ou euh, Société commerciale de l'économie sociale et solidaire, grâce à l'ESUS, notamment, euh, ben, c'est inscrit finalement dans tes statuts, tout comme le partage de la valeur est inscrit dans tes statuts, tout comme le pouvoir démocratique, pouvoir de décider, puisque puisqu'on est souvent sur des modèles un homme égale une voix. Donc, en fait, le sujet n'est pas tant, j'ai de l'argent, donc je peux faire euh, de la RSE. Et c'est souvent ce que, la vision un peu anglo-saxonne, hein, c'est-à-dire euh, j'ai l'entreprise qui développe une activité et à côté, je vais faire de la philanthropie. Et donc, donner des, un pourcentage de bénéfices à, euh, à une activité philanthropique. Là, le sujet, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les modèles émergents, les modèles d'entreprise émergents, c'est la volonté de d'intégrer l'impact dans le modèle d'affaires. Et donc, à partir du moment où tu cherches à intégrer l'impact, tout comme, d'un point de vue économique, tu vas chercher à avoir plus de produits et moins de charges... Voilà, en tout cas, d'avoir plus de produits que de charges, ce qui fait que tu as un résultat positif. Ici, dans ton modèle d'affaires, tu vas chercher à avoir plus d'impact positif en matière environnementale, sociale, économique, de gouvernance sur ton territoire, euh, que d'impact négatif. Et donc, c'est cette vision-là, finalement, qui vient renforcer et transformer ton modèle d'affaires.
0: Je vais te challenger en, en reprenant ta casquette d'expert comptable Quand tu du coup, tes, tes clients sur ce domaine-là, est-ce que, du coup, tu as changé ta façon de voir que celle qu'on a habituellement voilà, à faire, comme tu disais, plus bénéfice, rentabilité, mais plutôt euh, action positive, négative Ça t'a changé un petit peu ton angle de vue
1: Oui. Ce qui a changé... Alors, moi, j'ai peut-être un biais et euh, qui est que j'ai toujours fait beaucoup de conseils d'accompagnement. Donc, euh, finalement, ça a été de plus m'intéresser au modèle d'affaires du client, qu'est-ce qu'il souhaitait faire Lui poser énormément de questions sur, finalement, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui tel et tel sujet euh, Par exemple, euh, moi, j'ai des clients qui arrivent et disent, bah, « Moi, je veux avoir de l'impact. Okay, » Comment vous définissez l'impact Ah, bah oui. Donc, en fait, des fois, il définit l'impact d'une façon qui n'est pas ce que, en tout cas, moi, je considère être comme impact. Donc, il y a toute ce, cette nuance-là sur lequel moi, j'accompagne. Et donc, ce qui a changé, finalement, c'est ma méthodologie d'accompagnement. C'est que je vais plus travailler par atelier avec mes clients.
0: Tu prends plus de temps, on va dire, à la découverte du client, toi, sur... Euh... Oui,
1: c'est-à-dire que j'ai un vrai ratio qui s'est inversé euh, dans la découverte du client. Et euh, parfois, je peux passer beaucoup de temps finalement à découvrir le client. Et, euh, et d'ailleurs, c'est le modèle euh, d'Odyssée du, du Colibri. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est beaucoup sur de l'accompagnement et du conseil de cabinets, de réseaux de cabinets, d'experts comptables ou même de collaborateurs, en tout cas euh, sur un panel large euh, finalement d'individus et euh, de groupes, de collectifs. Et euh, on travaille à bien comprendre le besoin pour apporter la solution qui répond au problème en fait qui est dit ou non dit. Et euh, quand j'accompagne les créateurs d'entreprises, souvent, le problème de fond, c'est d'avoir bien défini sa mission. Qu'est-ce que c'est que sa proposition de valeur Pourquoi, en fait, il s'engage à créer quelque chose Et une fois que ça c'est bien cadré, en fait, le reste va tout seul. Parce qu'en fait, on a bien défini ça, et après, on a défini, bah, finalement, à qui il va faire appel, comment il veut que ça se transforme. Et son but, sur les trois premières années, c'est d'être viable. Hein? faut pas se mentir. Donc, l'économique a un point important, mais l'économique pris au regard des enjeux environnementaux et sociétaux.
0: Mais tu passes plus de temps sur la partie découverte pour lui faire euh, bosser le projet que sur, euh, allez, on va partir sur la fiscalité le juridique. Je ne dis pas que tu le minimises, mais je veux dire que tu prends plus de temps au départ pour, allez, on va dans le bon sens.
1: Bah, en fait, plus tu arrives à comprendre ça, plus le juridique ou l'économique est facile, oui, va, en ouais. fait. Bien sûr. Puisque quand tu as bien compris euh, la volonté du dirigeant, que tu as fait un business canvas euh, euh, responsable avec lui, euh, en fait, après, derrière, bah, tu as toutes les solutions. Et en fait, les solutions, par exemple, quand tu as un, un entrepreneur qui dit « Non, mais moi, ce que, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir partager avec mes collaborateurs. » Du coup, tu le questionnes sur euh, « bah Oui, mais comment vous voulez que ce dialogue se mette en place avec vos collaborateurs ?» Et donc, tu vas sur les enjeux de management, tu vas sur la répartition du capital. Donc, après, tu vas sur le les statuts. Et tu as des gens, ils arrivent en me disant Ben, bah, moi, j'étais dans l'incubateur, on m'a dit que les modèles d'entreprise, c'était des SAS, des SARL ou des SASU. Euh, du coup, vous pouvez monter des statuts de SASU. Bah, alors, c'est quoi votre projet Puis là, tu comprends qu'en fait, et puis tu dis Mais les scopes, c'est possible. Ah, ah mais c'est quoi les scopes J'en ai pas entendu parler. Voilà. Et ils trouvent ça génial. Ou la participation des salariés. Tu vois, c'est le, le cheminement, il est un peu inverse.
0: Ouais, il est. Euh différent, mais après, allez, je, je t'embête encore. Est-ce que comment t'arrives après à vendre ta mission derrière en disant euh, bah moi, euh je vais être rentable, j'ai passé beaucoup d'heures, ou tu te dis bon voilà c'est un package 20 heures et as tout un process et voilà.
1: On n'est plus sur ton deuxième schéma. D'accord. C'est-à-dire que euh, moi je cadre la mission avec le client. C'est euh, qu'est-ce que de, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous vous allez prendre en responsabilité et qu'est-ce que moi je, je vais vous apporter. Et en fait. Je sais pas comment t'expliquer, ça se fait tout seul en fait.
0: C'est ton expérience en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est, il euh, y, y a, y a pas de souci. Et d'autant plus euh, après quand euh, quand les entrepreneurs, tu vois, je, je parle des activités parce que j'accompagne beaucoup les créations d'entreprises. Quand l'entrepreneur il a pas de financement pour acheter du conseil, bah, je pense que c'est une vraie question. En fait, c'est un vrai positionnement de, de la culture entrepreneuriale. S'il n'a pas d'argent pour acheter du conseil, moi mon premier sujet, c'est peut-être de lui dire est-ce que vous avez la bonne posture entrepreneuriale? Et donc de l'orienter par exemple vers un incubateur qui va venir lui apporter des services que moi je pourrais pas forcément lui apporter parce que euh, en fait moi je réponds à des entrepreneurs qui ont des projets qui sont déjà avancés, sinon je fais de la culturation. Et c'est pour ça que au sein euh, d'Odyssée du Colibri, on vient de monter, et c'est une exclue pour toi Florian, ah, euh, top. le laboratoire, euh, un laboratoire de recherche euh, dont l'objectif c'est de faire le lien entre ben, la profession du chiffre et la durabilité. Et donc on va mener une douzaine d'enquêtes, euh, d'études à la fois qualitatives, quantitatives, sur différents sujets qu'on a ciblés. Pour faciliter au niveau de la profession ben, ces sujets de durabilité, comment ils arrivent à rentrer dedans Parce que une des problématiques que moi j'identifie au niveau de l'expert comptable, ben, c'est des problématiques de compétences, euh, c'est des problématiques d'organisation au sein des cabinets. Donc à la fois des problématiques externes et des problématiques internes.
0: T'as raison, on n'a pas vu la RSE, enfin à moins de ce que je me rappelle. L'ARS, on ne la voyait pas. Après, euh, même si on a la compétence ou qu'on le sait, comment on s'organise après pour vendre ça, euh, bah, les collabs, ainsi de suite. Et ça, c'est toujours difficile, ouais, pour des petites structures.
1: Hein. Oui. Et donc, euh, après, tu as, 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 bah, as plein de modèles différents. On ne pourra pas tous les énumérer ici. Et nous, en fait, le laboratoire de recherche, il a vraiment pour ambition d'être, bah, de lever des fonds à chaque fois pour mener nos études. Donc, on a notre programme de recherche. On va chercher des fonds pour mener des études et euh, auprès de... Moi, j'ai envie de d'ouvrir de, de, au plus large. Et surtout, ces études, elles seront disponibles euh, au sein du Lab. Donc, c'est l'Odyssée Lab. Et euh, elles sont disponibles pour tout le monde, pour que les gens puissent s'approprier. On va faire des webinaires à l'issue des études, faire des restitutions. Et euh, ça, je pense que la profession, elle en a besoin. Parce qu'on peut pas juste avoir bah, des modèles de mission, de et RSE ou autres sans avoir compris ce que c'était la RSE, sans avoir réussi à se l'approprier. Parce que je pense que un des sujets, c'est de réussir justement à intégrer la RSE pour soi-même avant de pouvoir réellement bah, proposer des missions au niveau de la RSE.
0: Ça me fait bondir, on avait parlé en off déjà, euh, que on peut, enfin c'est notre avis à tous les deux, qu'on ne peut pas vendre de la RSE à un client si tu l'as pas mis en place dans ton cabinet. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme méthodologie, toi, pour euh, mettre ça en place justement sur la première étape
1: Alors, tu vois, pour conforter le sujet, je vais te parler euh, de l'étude qui vient de sortir, qui est l'étude Ebemis, euh, qui est une étude faite par Tech for Life euh, et euh, qui met en évidence, en fait, euh, que, donc Tech for Life, ils travaillent sur les euh, tous les modèles de comptabilité triple capital, et donc ils ont un, une volonté de diffuser ces sujets aujourd'hui pour transformer les modèles. Et ils ont fait une étude dans le cadre de France Compétences 2030, enfin France Avenir 2030, je pense c'est ça. Et ils ont sorti les cinq compétences clés euh, nécessaires à euh, l'intégration de ces sujets de transformation de modèles. Dans les cinq compétences clés qu'ils donnent, tu as incarné la transition. Ensuite, tu as pensé en système. Après, tu as changé de modèle d'affaires. Tu as créé des outils de pilotage et mieux collaborer. Et en fait, ce que tu vois sur incarner la transition, penser en système et mieux collaborer, c'est des sujets humains. Oui, complètement. Et donc, pour moi, la bonne méthodologie dans les cabinets, c'est d'abord de s'acculturer, de s'informer, de voir, euh, de sortir de son écran d'ordinateur et de ses factures euh, sur lesquelles t'enregistres toute la journée, pour voir que le monde, il est en train de changer. Le monde, il est en train de changer parce qu'il y a des effets rapides. Et là, on le voit avec la crise climatique. Euh, est-ce que c'est une crise D'ailleurs, tu vois le terme, est-ce qu'il est vraiment euh, bien approprié hein Parce qu'une crise, ça a un effet euh, en one shot. Euh, voilà. Là, on est sur quelque chose de très long et en fait de transformatif. Hein C'est-à-dire que ceux qui n'y croient pas encore, en fait, ils ont faux. Hein euh, le monde est vraiment en train de se réchauffer. Et ça, c'est lié aux activités. Donc, il va falloir passer d'un modèle, notre système actuel qui est un système euh, économique de croissance depuis 200 ans. On croit en permanence sur plein de sujets différents. Euh, c'est ce qui amène à la surconsommation, c'est ce qui amène à, à, à euh, l'évolution technologique à outrance. Euh, voilà ce, ce genre de sujet, avoir euh, de plus grosses voitures euh, qui n'apportent pas forcément euh, plus euh, voilà de, euh, de, de de sécurité ou autre par rapport à des modèles. Donc à un moment donné, la question, elle est, euh, bah, on sait tous que le système de croissance à l'infini n'existe pas et qu'il n'est pas possible d'un point de vue économique. C'est comment on bascule vers d'autres systèmes qui sont plus vertueux en matière sociale et environnementale. Et en fait, du coup, ça emmène à, à se poser la question euh, de mon métier, il sert à quoi Qu'est-ce que j'apporte à mon client Comment je peux être utile pour l'aider à transformer son modèle et donc, si je reviens au cabinet, et qu'est-ce que je recommande de faire En tout cas, euh, euh, nous, ce qu'on ce qu préconise, hein, c'est d'abord une acculturation. Après, une fois qu'on a acculturé, c'est de définir bah, tes objectifs stratégiques au niveau de ton cabinet. Et donc ça, tu peux les définir bah, parce que tu as des clients et tu as des compétences. Et donc, c'est faire converger les attentes de tes clients, ton marché actuel, peut-être ton marché futur aussi, parce que tu vas développer des avantages concurrentiels avec euh, bah, les compétences que tu as actuellement et que tu as besoin d'acquérir au regard de cette grille d'analyse que je t'ai citée tout à l'heure. Et donc, quand tu arrives à faire converger les deux, bah, tu te crées un parcours de transformation et finalement, du coup, tu vois que ce sujet de la RSE, c'est pas je vais prendre un logiciel et je vais faire de la RSE pour mon client. C'est une étape transformative qui va conduire au fait que bah, tu vas avoir une nouvelle proposition de valeur dans un an, trois ans, cinq ans.
0: Il y a souvent un amalgame qui est fait dans la profession où on se dit, il faut qu'on prenne l'outil et on lance la mission. Alors qu'en fait, il faut revoir plutôt tout le processus, toute l'organisation. Et l'outil, c'est n'est pas euh, ce qu'il y a au centre, mais c'est plutôt un, un sur le côté pour nous permettre. Et ça, on a un peu de, un peu de mal, je trouve.
1: Alors moi, j'aime bien prendre cet exemple qui est un peu horrible, mais vous êtes à éveiller est conscient, je sais pas. c'est euh, Un marteau, c'est un outil. <rire> c'est vrai. Un hein? Donc, tu peux choisir avec ce marteau de planter un clou dans un mur. Donc, il euh, y a plusieurs techniques hein, pour planter un clou dans un mur. Tu peux t'écraser les doigts ou tu peux le faire en ayant bien positionné et en étant un coup franc. Voilà. Et tu as réussi. Tu peux accrocher ton tableau. Et puis, un marteau, ça peut aussi malheureusement servir à taper une femme lors de violences conjugales.
0: Ah oui, tu as fait l'extrême. Ah, voilà,
1: l'extrême. Et donc, entre les deux, ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, euh, un outil reste un outil le, le vrai sujet, c'est l'intention qu'on a envie de porter. Ben, si tu as envie euh, de, de, de mal l'utiliser, tu l'utilises mal, en fait. Enfin, tu, de, tu, tu le transformes de son utilisation. Mais si tu as envie euh, de, de lui donner une fonction et une utilité par rapport au beau projet que tu as mis de décorer ta maison, ben, c'est OK aussi. Et c'est ce sujet de l'intention, finalement. Et donc, qui dit intention, dit stratégie. dis le « why le, », tu sais, de, de Simone Sénèque. Euh, qui semble extrêmement important, mais peut-être que c'est ça une des problématiques profondes des cabinets, c'est que ce why il n'est pas toujours posé.
0: Ouais, ou on l'a perdu de vue, ou on a trop la tête dans le guidon. Et j'en profite du coup sur la RSE, tu m'as dit que voilà, il y avait la partie sociétale, sociale, et est-ce que ça pourrait être une réponse ou pas du tout pour notre problème un peu de recrutement C'est de se dire, euh, bah non, j'ai pas le temps pour la RSE, j'arrête déjà pas d'embaucher, ou au contraire, bah tiens, la RSE, c'est important, ça a peut-être touché certaines personnes, certains collaborateurs et j'ai peut-être pouvoir, justement, plus avoir ces problèmes de recrutement.
1: Alors, je te fais une réponse de Normand, oui et non.
0: <rire> Parfait. <rire>
1: euh, oui, dans le sens où, derrière, faut que tu vois, as une intention, mais il faut que tu aies les actions qui aillent en face. Sinon, ça reste qu'un débat d'idées et on sait que euh, on a mille idées à la seconde, mais en fait, les idées qui se concrétisent vraiment, c'est celles dans lesquelles tu es passé à l'action. Donc, si tu, euh, si, si ton action, c'est, tiens, je, je, je fais de la communication, que j'ai une démarche RSE dans mon cabinet, mais que derrière, tu n'as pas traité les problématiques de gestion de temps du travail, de souffrance au travail, d'organisation, de de, de de responsabilité dans le travail, d'autonomie du travail, de tout ce qui tourne autour du management, bah, tu as un décalage qui est visible, en fait, parce que, euh, intuitivement les gens sentent ce décalage là donc après il y en a qui vivent avec et puis il y en a d'autres pour qui c'est pas possible voilà et les jeunes générations en fait elles ont besoin de retrouver du sens donc elles ont besoin d'être dans des organisations alors je dis les jeunes mais les moins jeunes aussi hein. je crois que il manque beaucoup de trentenaires dans les cabinets euh, parce qu'ils ont déjà eu une période d'activité dans les cabinets et ils sont allés chercher d'autres choses ailleurs, en fait. Peut-être qu'ils reviendront après aussi. Et puis, il y en a d'autres qui veulent arriver dans la profession. Et donc, ceux qui arrivent dans la profession, ils arrivent avec un panel de compétences externes qu'ils ont acquis dans d'autres situations. Et donc, c'est comment tu valorises ces compétences pour un nouveau projet de cabinet, par exemple. Et là, tu fais de la responsabilité sociétale et c'est pas euh... bon bah je vais faire de la responsabilité sociétale donc c'est la QVT donc je vais mettre en place le baby foot et tout ira très bien j'ai quelqu'un qui m'a dit l'autre jour je trouvais ça très beau je d'ailleurs je me demande si c'est pas toi c je regarde l'état du baby foot euh, dans les cabinets s'il est usé c'est bon tu peux y aller ouais c'est
0: moi je t'avais dit ça s'il est tout neuf c'est à dire que c'est juste de la déco et s'il est usé c'est vraiment que on met en place cette fameuse QVT et ça fonctionne
1: exactement c'est, euh, tu vois, au niveau social, je pense que le sujet des compétences et le développement des compétences, tu vois, alors, il euh, y a le taux de turnover, par exemple, moi j'entends beaucoup de discussions, de débats, il y a peu d'études scientifiques, c'est pour ça que le laboratoire Odyssey Lab, euh, il est là aussi, c'est parce qu'en fait, on a besoin d'études scientifiques sur tous ces sujets qui sont dans les cabinets, il y a peu de, finalement, je trouve qu'il y a peu d'études sur ce qui se passe dans les cabinets ou sur la façon dont les cabinets s'adressent à leurs clients. Euh, indépendamment. Alors il y a des belles études faites par l'Observatoire de la profession du chiffre. Hein. Euh, je remets pas du tout en cause leurs études. Au contraire, c'est des bons soutiens et des bons appuis, mais des études beaucoup plus qualitatives, plus fines. Et nous, dans nos démarches, on va avoir des démarches de focus group, par exemple, pour aller chercher en profondeur le sens euh, nouveau à donner au cabinet sur ces sujets de durabilité. Et donc, je te disais ça sur euh, le questionnement et l'échange. Et moi, je me dis parfois qu'une des clés en, dans les cabinets, c'est ce sujet de compétences, de bien réussir à identifier les compétences et puis de laisser du temps aux gens pour discuter entre eux, pour apprendre. Parce qu'on est un métier d'apprentissage, on a un métier de partage d'expérience, un métier d'échange finalement. Et je crois que parfois on l'a un peu oublié au détriment de la machine et de la recherche de l'optimisation du temps. Euh, alors qu'on a un métier de... En tout cas, moi je le vois comme ça ce métier et c'est pour ça que je le trouve beau. C'est un métier de relations humaines.
0: Bien sûr, et quand c'est de la relation humaine et de l'intellectuel, on a toujours ce problème hein, de fond, mais on le verra sur un autre épisode que, que je fais, c'est sur le côté comment on le vend et à quel prix. C'est là où on a un petit peu encore euh, tu vois, cette épée de Damoclès.
1: Alors ça, c'est intéressant, c'est euh, pour moi, euh, comment on vend et à quel prix Alors, Je ne sais pas si ça apporte toutes les réponses et j'écouterai avec plaisir. le <rire> podcast, Merci. tu me l'enverras. Ouais. <rire> euh, euh, moi, sur ce sujet-là, je dis souvent, c'est... Euh, N'ayez pas peur de dire que vous allez être aux côtés de vos clients. Et donc, plus tu t'intéresses à ce dont le client, il a besoin, à ses problèmes, à son histoire. En fait, il n'y a pas de question de prix. Le, le, le problème de prix, c'est de croire que, tu sais, un peu comme dans les supermarchés, en fait, euh, tu achètes, euh, bah tiens, euh, le, euh, le bilan, ça vaut tant. Et, et si tu es dans ce raisonnement-là de, de coût, eh ben, euh, du coup, tu, 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 effectivement, tu perds de la valeur. Parce que, euh, en fait, d'un point de vue économique, tout nous montre que en fait, ces systèmes de consommation, euh, de systèmes économiques, euh, de, de volume, fait que bah, tes coûts marginaux ils diminuent. Donc, c'est à toi de créer la valeur. Et moi, j'aime bien en contrôle de gestion. J'aime beaucoup le contrôle de gestion. Euh, tu as, as cette histoire de valeur cible. Finalement, si tu expliques à ton client c'est quoi la valeur cible et que tu vas chercher... Ce dont il a besoin et donc t'épures ton service de toutes les choses dont il n'a pas besoin pour aller là où il veut. Bah t'es aligné avec lui sur euh, la valeur du service.
0: Bien sûr, il faut plus parler prix mais comme tu dis valeur, le changer, investissement et faire voir qu est qu'est-ce qu'on y gagne en fait.
1: Et, et c'est pour ça que je trouve que on a de nouveaux récits à inventer dans les dans les cabinets. Et un récit ça passe par le vocabulaire qu'on utilise dans les cabinets. Tu vois, on parle de, 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 de charge. Euh, parfois, j'entends combien il me, me coûte ce collaborateur. Voilà, c et, et, et moi, je me, je me dis souvent, mais finalement, il, un humain ne peut pas coûter. En fait, un, un humain apporte quelque chose. Et donc, c'est qu'est-ce qu'apporte ce collaborateur à mes clients, à l'équipe, au cabinet. Et donc, en fait, on apporte toujours quelque chose à euh, à plein de parties prenantes différentes. C'est pour ça que la RSE, c'est un sujet d'élargissement d'angle de vue. C'est que tu centres non plus sur toi-même, tu centres sur les autres et tu contribues à ce que bah, le collectif, bah, ta participation finalement à ce collectif, bah, permette de faire avancer chaque individu.
0: Ça te permet d'avoir une vision économique, financière complètement différente et vraiment 360. Je pars sur une nouvelle question pour toi. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous dire en fait ça vient ton engagement dans la RSE et en fait pourquoi tu communiques tout le temps dessus maintenant sur les réseaux sociaux principalement
1: je pense qu'il y a un énorme besoin d'acculturation et que euh, moi c'est un peu ma façon de faire mon colibri euh, je sais pas si tu connais l'histoire de pierre abi mais euh, en gros tu as la forêt qui brûle tous les animaux s'en vont et puis le colibri va chercher de l'eau à la rivière avec son petit bec et puis il essaye d'éteindre la forêt et puis les autres animaux ils lui disent bah Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais Il dit pas bah, je fais ma part. Et moi c'est une façon de faire ma part et euh, je suis euh, vraiment j'ai j'ai cette vision, tu vois le mon why à moi, c'est vraiment de se dire euh, que euh, si on a euh, pour répondre à ces défis planétaires et d'inégalités sociales, euh, bah, le monde du chiffre, il va devoir se réinventer. Euh, il va devoir euh, réécrire ré ré de nouveaux récits en y intégrant des logiques de durabilité. Et moi, c'est euh, ce sujet-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie d'accompagner la profession du chiffre à euh, bah, s'acculturer, trouver de nouveaux modèles, trouver de nouvelles méthodes, aller jusqu'à de la comptabilité socio-environnementale, mais en passant par plein d'étapes. Parce que si tu me dis aujourd'hui, tiens, un expert comptable, il va faire de la comptabilité socio-environnementale, je te dis, il a pas le mindset pour, il est pas câblé pour. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand tu regardes les acteurs qui s'intéressent à la comptabilité socio-environnementale, en fait, c'est tout sauf la profession du chiffre. J'exagère un peu en disant tout sauf parce qu'il y a effectivement des experts comptables qui s'y intéressent et qui s'y intéressent bien et qui sont porteurs de méthodologie. Mais globalement, les expérimentations, euh, les gens qui s'y intéressent, ça va être des associations de territoire comme la Fabrique des communs. Euh, ça va être euh, euh, des collectivités, euh, ça va être enfin euh, voilà euh, des chefs d'entreprise hyper innovants, déjà très avancés sur ces questionnements de responsabilité sociétale. Or, on a besoin, je pense, pour accélérer la transition socio-écologique, que les experts comptables, bah, qui sont les conseils clés des chefs d'entreprise, bah, arrivent à toucher ce sujet. Donc voilà, c'est un peu ma contribution.
0: Est-ce que tu penses qu'on pourrait euh, aller à cabinet, qui soit tourné complètement vers ce type de comptabilité ou est-ce que déjà le marché est un petit peu trop jeune pour ça
1: Non, je pense que le marché, il n'est pas mature pour ça. Je vais je, je, voilà, faire 100% de comptabilité socio-environnementale, ce n'est pas possible. Le marché n'est pas mature. Mais la comptabilité socio-environnementale, de façon très caricaturale, parce que je ne participe pas à toutes ces méthodologies, mais c'est... Euh, une bonne démarche de responsabilité sociétale avec une bonne consultation de parties prenantes là, on est sur de l'accompagnement du conseil, de l'écoute. Euh, c'est une compréhension des enjeux systémiques et après, c'est de la comptabilité de gestion pour pouvoir aller chercher des indicateurs euh, qui sont autres que des indicateurs en euros. Et donc, quand tu as compris cette décomposition-là, et eh ben euh, du coup, tu vois les compétences qu'il va falloir acquérir dans les cabinets. Et en même temps, si tu veux, que ces compétences, elles se déploient dans les cabinets, pas à pas, parce que ça nécessite des transformations, et eh ben, la société, elle en a de plus en plus besoin. Et donc, du coup, eh ben, ils vont se rencontrer à un moment donné. Donc, je ne sais pas si c'est en 2024, si c'est en 2025, si c'est en 2026, si c'est en 2030, euh, ou si c'est jamais. Je, ça, je ne sais pas. J'ai pas de boule de cristal. Hein? Mais, euh, et si c'est jamais, ça veut dire que quelqu'un d'autre aura pris la place, hein? Voilà. moi, ce que j'ai envie, c'est que c'est des experts comptables qui prennent cette place-là, parce que c'est certain qu'on en aura besoin, mais par contre, ça nécessite pour les experts comptables, en tout cas pour le métier de la profession du chiffre, bah, d'appréhender de nouveaux sujets qui n'existent pas, qui ne sont pas du tout traités aujourd'hui dans les cabinets.
0: Et là, on va voir la facture électronique, donc il y a encore un nouveau mindset qui va changer, ça va être début de nouvelles missions, des nouvelles choses, donc Peut-être que là, on va arriver sur un point, peut-être comme tu dis, en 2030.
1: Mais tu vois, moi, je me pose la question, par exemple, sur la facture électronique, c'est extrêmement important, ça va changer euh, bah, les pratiques et euh, la façon de faire. Mais pour moi, c'est un peu comme, euh, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai plutôt l'impression que c'est de la tra transformation, en tout cas, la transition vers la facture électronique, euh, c'est plus euh, comme euh, ce qui s'est passé pour la DSN, ou c'est plus comme ce qui s'est passé pour l'IRPP, en fait, oui. avec le prélèvement à la source.
0: Je vois ce que tu veux dire, c'est tu il y aura pas forcément une, un retravail de la stratégie globale de, non, du cabinet. Non, ça ne fait, fait
1: pas de transformation. Là où, pour moi, il y a transformation, c'est le numérique, par exemple, et l'intelligence artificielle. Parce que ça change les méthodologies de travail, donc ça change les ressources, et donc ça change les besoins. Et la RSE, c'est pareil. Et je pense que c'est des transformations... Euh, en fait l'intelligence artificielle c'est une transformation sociétale c'est vers de plus en plus de numérique La RSE c'est une transformation sociétale et donc en fait on est totalement à l'idée dans une transformation sociétale et ça c'est des transformations qui bouleversent tous les métiers et pas seulement un métier la facture électronique ça va bouleverser le métier des professionnels du chiffre ça va un petit peu bouleverser les, enfin, Ça bouleverse aussi les éditeurs de logiciels par cocher ou l'inverse, voilà, l'un et l'autre. Mais est-ce que ça va changer strat la stratégie du chef d'entreprise de la facture électronique Non. Alors que l'ARSE ou la transformation numérique, bah, ou le numérique, l'intelligence artificielle, ça transforme la stratégie de l'entreprise.
0: Il faut juste y mixer avec l'intelligence artificielle et l'ARSE, on va trouver quelque chose.
1: <rire> ben, C'est toute la question. Est-ce qu'on aura... Euh, euh, suffisamment d'énergie pour l'intelligence artificielle.
0: Est -ce, est -ce, <rire> complètement.
1: Et Est-ce qu'on développe l'intelligence artificielle bien comme il faudrait Tu vois, j'ai vu une étude, moi, je fais beaucoup de... J'aime beaucoup la prospective et donc, euh, j'avais regardé un peu les sujets d'intelligence artificielle et le droit des femmes.
0: D'accord. Euh,
1: en fait, euh, c'est hyper intéressant. J'ai plus les noms en tête, je te les retrouverai, tu pourras les mettre euh, un petit peu en dessous du podcast, ce sera super intéressant, euh, qui explicitait qu'en fait, l'intelligence artificielle était sexiste. Donc, en fait, tu corriges pas, avec l'intelligence artificielle, tu corriges pas les biais humains qu'on a, de, des biais euh, de société, de civilisation. Et donc, elle démonte par un certain nombre de faits que l'intelligence artificielle est sexiste. Donc, en fait, le rôle de l'humain, face à la technologie, c'est plutôt de se poser la question de, attends, ce qu'elle me dit là, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que c'est bien ce qu'il faudrait? Est-ce que elle me dit ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre point de vue? Euh, quel est l'autre point de vue Est-ce que c'est critiquable, cette situation Et c'est là où, en fait, tu utilises l'esprit critique. Et la responsabilité sociétale, c'est pareil. Si tu considères que tu as une liste toute faite d'actions RSE, eh ben t'es mort. En fait, tu fais pas de la RSE. Et c'est ce, ce qui se passe parfois, tu vois. Je te donne un exemple sur le changement de flotte automobile. Euh, tu as des entreprises qui chantent je leur flotte est mobile, ou même d'un point de vue sociétal, on dit aujourd'hui, il faut passer au tout électrique. Le sujet de fond, c'est pas tout électrique. Le sujet de fond, c'est comment on se déplace. C'est la mobilité. Et comment la mobilité, elle devient durable ben, La mobilité, elle ne peut devenir durable que si tu changes ben, la façon d'habiter et de travailler, que si tu réfléchis, du coup, à la ville durable. Et donc, si tu réfléchis à la ville durable, tu réfléchis aux activités qui sont dans la ville, et donc, est-ce que euh, les villes, elles peuvent se nourrir par elles-mêmes Est-ce qu'il y a du travail dans les villes pour que les gens puissent bah, s'occuper, finalement, et avoir des ressources suffisantes pour pouvoir consommer Et est-ce que le lieu de consommation, il est sur place Et non à l'extérieur des villes, à 30 km dans des grands super euh, hypermarchés.
0: C'est plus avec une vision macroéconomique que micro, en fait, où on fait court terme, nous.
1: Oui, nous, on fait court terme. Et plus que macro ou micro, c'est une vision systémique. C'est en fait, tu vois, tu traces des liens, donc tu peux en faire plein des liens et tout, vous savoir aussi s'arrêter, donc c'est la prise de hauteur et tu vois c'est quel niveau de prise de hauteur et de, de descendant tu souhaites avoir. Mais euh, tout ça pour dire que tu vois ces deux, ces, ces deux sujets de transformation sociétale, eh ben on peut pas les enfin on peut pas dire ce sera tout euh, euh, ce sera tout technologique le monde ou alors ce sera toute sobriété et donc en... le monde ce sera euh, un petit peu de tout mais ce qu'il faut pas oublier c'est qu'en fait on a quand même des défis importants à relever en matière de limites planétaires et d'inégalités sociales tu as des gens qui disent que on est face à un effondrement et donc euh, le lien social pour moi recréer du lien social recréer des temps de partage il est extrêmement important et du coup tu vois l'intelligence artificielle ou les réseaux sociaux ils n'ont pas été créés forcément pour du temps de partage ou du temps d'échange. Ils ont plus été créés pour créer des, des, du plaisir et mettre dans la tête des gens des envies de consommation donc très court terme, alors que le, le, la vision, elle devrait plutôt être long terme, contributive. C'est-à-dire, j'apporte et je contribue à un moment donné. L'esprit critique, c'est un peu ça.
0: On l'a on déjà, l'esprit critique, avec notre secret et, et la déontologie. Donc, euh Là-dessus, on est plutôt bon. Et je pense qu'on est, vu qu'on est à côté du chef d'entreprise, on est le premier conseiller. Nous, on peut impacter quelque chose de fort. Hein.
1: Encore faut-il que. Alors, c'est marrant, je discutais avec une, une chercheuse l'autre jour, que l'expert-comptable se sente légitime.
0: Il l'est. Il l'est, je pense. Avec les pouvoirs oui, publics, mais... ça va être par ces biais-là, pouvoirs publics et euh, nous.
1: Quand je dis il l'est, c'est-à-dire euh, la légitimité, ça s'acquiert pas comme ça, en fait. C'est pas, tu vois, tu décrètes pas. Tu vois, c'est un peu comme, euh, bah aujourd'hui l'ordre dit faut faire des missions RSE, mais bah ça se décrète pas comme ça de faire des missions RSE. Et dans notre profession, moi je trouve que le, le côté entrepreneur de l'expert comptable, c'est un entrepreneur par prudence. Et donc, euh, du coup, euh, la RSE, ça nécessite de prendre des risques.
0: Mettez-la pour ça.
1: Exactement, exactement. Par ah, exemple, merci Florian. <rire>
0: Alors, Bordissons, sur une question. Ouais. Comment tu t'organises pour communiquer, toi, sur la RSE Tu réseaux sociaux, est-ce que tu bah déjà, tu es au conseil régional, donc tu as un impact aussi hein
1: Alors, moi, je fais, j'ai pas mal d'activités communicantes, on va dire, à la fois sur les réseaux sociaux. J'essaye de publier régulièrement. Alors, là, je suis en train de refaire mon plan de communication sur LinkedIn, tu vois. Je me fais accompagner pour ça parce que c'est hyper stratégique. Et donc, ça nécessite de dégager du temps. Et quand tu es... Euh, moi, je... je je, je fonctionne beaucoup, je, je, comme je suis très curieuse, du coup, je me disperse facilement. Donc, j'ai besoin d'avoir de, des moments de, de temps consacrés à ça et des temps structurants qui permettent de déployer très vite euh, bah, des, des méthodes, des systèmes qui font que bah, ça te prend moins de temps. Et ça, je pense que c'est des, des, des stratégies euh, qui doivent être mises en place. Donc, ça s'apprend ça et je suis en plein apprentissage dessus. C'est la régularité. Voilà, c'est ça. C'est avoir une hygiène de vie régulière qui te permet euh, d'avoir, euh, voilà, et Donc, euh, quand tu es moins habitué aux routines et que tu aimes beaucoup plus, euh, voilà, un peu l'action, la découverte. Euh, voilà, faut, en tout cas, il faut prendre ce temps. Donc, communiquer sur LinkedIn. Parler, euh, Bah, moi, je suis au comité RSE. Voilà, je fais des interventions. Euh, je partage avec les confrères et les consoeurs. Je fais des formations, dont une formation à l'ENOS qui existe depuis 4 ans. Et on voit euh, chaque année de plus en plus d'experts comptables qui s'inscrivent à cette formation. Euh, donc ça, c'est euh, ça, c'est important. Euh, J'interviens au club développement durable. On va être présent par exemple sur le salon Pro Durable, au Club Développement Durable. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas le salon, c'est le 13, je crois que c'est le 13 et 14 septembre, bah, d'y aller et de venir voir le stand du club développement durable. Hein, parce que euh, là, c'est la profession qui parle aux personnes qui s'intéressent au sujet de durabilité. C'est un des plus gros salons. Dans les choses que je fais, je me dis ça peut avoir de l'impact, euh, en tout cas euh, de sensibilisation. Euh, c'est déjà euh, toutes les personnes qui me posent des questions sur LinkedIn, et j'en ai beaucoup, c'est que je prends le temps de leur répondre. Et euh, je leur euh, donne toujours un, un petit rendez-vous. Souvent, souvent les étudiants qui font leur... Euh, je vois beaucoup de mémoires euh, de DSCG, par exemple. J'ai pas encore eu de DSCG, mais DSCG. Euh, voir des mémorialistes que j'accompagne par ailleurs. J'ai une offre de d'accompagnement coaching sur ces sujets-là. Mais je prends toujours le temps de répondre à leurs questions et euh, de, de les accompagner. Et souvent quand je vois des questionnaires qui sont diffusés sur LinkedIn, je me rentre en relation avec la personne qui l'a fait pour lui, voilà, pour essayer, en tout cas, lui apporter un petit peu plus euh, d'échange qu'elle puisse se donner une idée. Voilà. Donc c'est un peu ce... Ce, ce, ce travail de bah, décémage, hein, si on peut dire ça, et ça nécessite de l'organisation, ça c'est certain. Donc là, je retrouve un petit peu de nouvelles routines. Puis la communication, bah, c'est un travail quotidien, en fait, finalement.
0: C'est important pour aussi pour marketer ton offre, accompagner et, et remettre, comme tu disais, au centre ton pourquoi. Je pense ton why.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et puis d'écouter les autres. En fait, c'est pas tout de dire. C'est aussi important, euh, je pense, dans la communication, d'écouter ce, ce que les autres, en tout cas, disent ou pensent du sujet et les interroger dessus. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est euh, aussi euh, nouveau, sur lequel euh, je, je me mets en position d'apprentissage, vraiment, d'être en face d'une personne et de lui dire, euh, bah vas-y, dis-moi ce que tu sais sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses du sujet Qu'est-ce que tu n'as pas compris du sujet Finalement, c'est quoi les questions que tu te poses euh, Parce que c'est vrai que quand euh, tu sais, c'est un peu le sujet quand tu as une position d'expert parfois. Bah, tu veux dire, bah, c'est moi l'expert et je pense que ce positionnement-là, euh, eh ben bah, il est plus valable dans une société qui nécessite plus de coopération et de relations euh, humaines.
0: J'avais une question à te poser. C'était, euh, alors peut-être que je me trompe complètement, mais je pense que c'est peut-être plus les groupements qui viennent te voir ou les quand même les cabinets un peu plus gros. Il y a peut-être une prise de conscience plus générale par eux que par les tout petits ou pas du tout.
1: Oh, Florent, je suis content que tu te trompes. <rire> j'ai pas de, j'ai pas de statistiques. Je pourrais en faire une. Peut-être qu'avec le lab, justement, on en fera à travers nos études. Euh, mais moi, ce que je constate, notamment, j'ai un bon vivier, euh, c'est la formation à l'ENOS, euh, où euh, depuis, je pense qu'on a dû voir euh, une quarantaine d'experts comptables hein, qui depuis quatre ans qui sont venus à cette formation. Et euh, je dirais, on a de, trois types de profils. Hein. On a les experts comptables indépendants, tout seuls, souvent, qui ont envie de mettre une empreinte, euh, tu vois, de répondre à un why engagé. Et donc, c'est ce que j'appelle le groupe des experts comptables engagés. Après, on a les experts comptables qui ont compris que euh, il y avait des transformations sociétales importantes et que euh, ils aimeraient entamer des démarches en interne, mais ils ne savent pas trop où par où commencer. Et on a des experts comptables. Euh, donc ça, ça peut être de toute taille de cabinet. Je dirais souvent, c'est quand il commence à y avoir plus d'une dizaine de collaborateurs. On, est à, on a des effets de taille qui font que, voilà, où il y a deux, trois associés. Et après, tu as les cabinets souvent structurés qui, eux, se disent, eh ben on va faire une nouvelle offre de service. Ça va être un développement commercial. Et là, souvent, cela c'est assez drôle parce qu'en fait, ils viennent au début pour vendre une mission à leurs clients. Et donc, ils viennent chercher c'est quoi le bon outil, c'est quoi la bonne mission. Et à la fin de la formation, ils repartent en se disant, waouh, en fait, euh, faut que j'aille plus loin. C'est pas juste vendre un outil, comme j'avais l'habitude de faire. Euh, c'est une vraie transformation qu'il va falloir que j'entreprenne.
0: Et que j'entreprenne aussi sur moi, peut-être
1: Ah bah oui, non mais ça, c'est sur eux. Ils l'ont dans la formation. <rire> c'est un peu le but. <rire> Ils se prennent un peu une claque. Mais c'est les modèles de... D'ailleurs, c'est assez drôle parce que moi, j'avais regardé... Euh, euh, nous, ça fait depuis 2019, notre formation, elle existe. Puis tu sais, il y a eu la Convention des entreprises pour le climat. Et le modèle pédagogique, là, toute l'ingénierie pédagogique, elle commence comme ça. Tu te prends une claque. Donc, tu as plein de moyens de, de, de donner des claques, pas <rire> va dire sur ces sujets environnementaux et sociétaux. Et, euh, et en fait, une fois euh, que tu t'es pris une claque, bah, tu, tu passes dans des phases de déni, de refus, après de tristesse, de colère. Et euh, après, ça y est, tu peux monter, euh, tu peux aller vers une nouvelle étape de transformation. Et donc, tout le but, en tout cas, nous, le but d'Odyssée du Colibri, c'est d'accélérer cette phase de de déni, de refus, de colère euh, pour que euh, on puisse aller assez vite sur la phase de transformation.
0: Et c'est ce qu'on on te conseille et on te souhaite le meilleur pour faire ça. Est-ce que tu peux nous aider sur euh, ton dernier conseil, la dernière question Par où doit commencer un cabinet dans l'aventure de la RSE Qu'est-ce qu'il fait là Dès demain, il prend une feuille, un stylo, il commence par quoi et,
1: euh, Je dirais qu'il commence par faire un état des lieux et euh, faire un plan d'acculturation sur le sujet. C'est-à-dire qu'il va aller euh, cibler deux, trois sujets clés liés à sa profession. Euh, et l'état des lieux, il le fait sur euh, bah, ses clients, où est-ce qu'ils en sont Ses collaborateurs, où est-ce qu'ils en sont euh, Où est-ce que le cabinet est sur des sujets euh, en matière de gouvernance, en matière euh, sociale, en matière environnementale, les cabinets d'expertise comptable, sauf si es dans des grands groupements. Euh, il, y a, il y a trois enjeux. Hein. Il y a le bâtiment, il y a les déplacements, clients, collaborateurs, et euh, il y a le numérique, l'informatique. Voilà. La gestion des déchets est un enjeu, mais au regard de, des enjeux euh, humains, euh, et des enjeux de gouvernance, des enjeux de respect de la déontologie, de, de la pratique professionnelle qui a un métier réglementé. Euh, on est euh, voilà, c'est en fait c'est ça la matrice de matérialité. Ça te sert à faire cet état des lieux et en même temps de s'acculturer, c'est-à-dire de pas juste faire l'état des lieux, mais c'est plutôt d'aller comprendre pourquoi on te pose ces questions-là et qu'est-ce que ça peut changer ou pas chez toi. Et, et en fait, finalement, c'est d'évaluer ton niveau de maturité. Donc, je dirais que c'est un peu la, la, la première étape, c'est de se questionner sur, finalement, nous tous, d'un point de vue collectif, où est-ce qu'on en est sur cette question de durabilité
0: Il vaut mieux commencer tout seul euh, L'associé du cabinet, il fait tout seul dans son coin Ou il vaut mieux attaquer avec tout le monde et on demande même aux parties prenantes
1: Alors, si tu es tout seul, toi en tant que dirigeant, tu te poses toi déjà ta question avec toi-même et puis après, tu en parles à tes équipes. S'il y a plusieurs associés et qu'il y a un codir, en fait, on travaille d'abord le codir. C'est comme en entreprise. Les experts comptables peuvent utiliser ce conseil pour eux, mais également pour leurs clients. C'est que c'est difficile d'embarquer des équipes si la vision n'est pas claire dans des pro parce que c'est des processus de transformation. Et donc, il faut clarifier la vision. C'est quoi la RSE pour nous Et clarifier la vision, c'est de donner une définition sur la RSE. Et on peut avoir des entreprises qui disent bah, « Chez nous, la RSE, c'est réglementaire, donc c'est le cadre légal. » C'est pas très volontariste, ça y a pas bien loin. Et je suis pas sûr que ce soit des entreprises qui seront très performantes en matière environnementale et sociétale. Mais c'est une définition qui est posée, et au moins le sujet il est clair. Et puis, tu as des cabinets où la RSE, c'est l'innovation. Et donc, comment on innove dans nos cabinets ben, Moi, je vois des cabinets qui euh, ont créé de nouveaux postes, euh, non pas des postes RSE, mais des postes transversaux qui répondent aux besoins des collaborateurs et aux besoins des clients. Et ben, ça, c'est de l'innovation, en fait. Et ça répond à un enjeu de de service aux consommateurs, de relations en interne, euh, voilà, de, de prendre soin du dialogue avec les parties prenantes. Le point de départ c'est d'être clair avec euh, l'intention, avec la vision et jusqu'où on veut aller. Et le jusqu'où on veut aller, ça peut être aussi au regard de moyens financiers.
0: Et ben en tout cas, on a compris que il y a des boulots et que <rire> en tout cas, il faut déjà mettre le pied à l'étrier, c'est ça le plus important. Ouais. Bon, trop merci, mais avant de te laisser, on va faire un petit jeu si tu le veux bien, le jeu il s'appelle ceci ou cela. Donc je vais te donner euh, deux petites alternatives et tu vas me dire laquelle tu préfères. Alors, t'es plutôt compta ou audit
1: <rire> J'ai le droit de dire... Euh, les, euh, de... les deux <rire> Ou les deux euh, Je suis plus euh, accompagnement de formation, partage. Ok, ça me va. Je sais pas si c'est de la compta ou de l'audit. Tu mets ça <rire> où tu veux, c'est un peu des deux.
0: <rire> tu préfères qu'on parle de questions sociales ou de questions environnementales
1: en fait, bah les deux en fait, l'un n'est pas dissociable de l'autre quand tu regardes le donut et donc euh, l'un est le haut, l'autre est le bas et donc euh, les deux en même temps.
0: Euh, tu préfères la mer ou la montagne
1: Ah, la montagne.
0: T'as raison, il fait moins chaud <rire> dans cette période. Tu préfères participer à l'Impact Paris Summit ou au congrès des experts comptables
1: Ah, ben c'est pareil, les deux. <rire>
0: <rire> tu viens de dire les deux tout le temps
1: ah oh, mais tes questions elles sont trop dures. Bah oui.
0: <rire> Allez la prochaine tu vas en arriver je pense. Je préfère faire un événement physique ou en ligne euh, physique. Ouais. Ça manque hein. n'a oui. pas assez je trouve.
1: Et puis euh, en fait, tu vois on parlait de communication tout à l'heure, tu as le verbal et le non verbal. Et euh, le non verbal en distanciel, il est ça demande un effort de concentration pour l'obtenir et tu pas certain. Euh, d'avoir tout compris et puis je pense que l'humain c'est du relation c'est euh, du, du du présent et on a besoin de tout ça
0: complètement d'accord et la dernière tu préfères Paris ou la Normandie ah, entre
1: les deux on garde pourquoi tu me demandes la Normandie
0: bah, ça fait ton école le le M Normandie
1: exactement exactement alors euh, moi j'aime beaucoup ma vie euh, en région parisienne
0: bah en tout cas, tu as pris position.
1: C'est exactement, mais mon cœur aussi euh, avec la Normandie, puisque mon école s'est installée sur Paris. Ah, ouais,
0: C'est bon, <rire> oui. bon. En tout cas, on te remercie de ton passage. d'en avoir d'avoir pris encore plus sur la RSE et on voit qu'il y a des possibilités importantes dans la profession. Donc, bah, merci à toi. On te souhaite un bon courage. Et puis, bah, pour tout le monde, on se voit au prochain épisode.
1: Et bah, merci, Florian, pour ton invitation et hâte de suivre tes aventures.